Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite a todos. O meu nome é Nádia Tavares, estamos aqui com o programa Weekly Boost desta semana. Todos os sábados às nove e meia temos entrado aqui no Instagram da Dream Achieve Uh, para trazer um tema que tenha a ver com psicologia do desporto, com coaching uh, na área do desporto, com treino mental. Um, já temos falado sobre alguns temas, estamos na terceira semana, estamos basicamente a estrear-nos, a experimentar, a ver como é que corre, a ver as vossas opiniões. Uh, já falámos sobre motivação, logo na primeira semana. Uh, hoje uh, vamos falar sobre... Uh, lesões. Vamos falar sobre lesões desportivas. Eu pus o tema de interrupções barra lesões porque, basicamente, as lesões são interrupções do, do progresso desportivo de um atleta. Uh, boa noite a quem está a entrar, a Tatiana, ao Paulo, estão aí a assinar. Então, uh, porquê é que eu pus interrupções e lesões? Porque uh, eu gosto de falar de temas que sejam transversais a todas as áreas Uh, e gosto de atingir públicos não sejam só atletas e tudo o que eu falar hoje sobre lesões uh, lesões desportivas boa noite à Bérdia, boa noite ao Kiki está aí a ligar-se desde Angola grande jogador que foi da seleção angolana jogador de basquete, capitão da seleção de Angola, campeão da África fez jogos olímpicos um prazer ter-te aqui connosco como eu dizia, eu gosto de falar de temas que sejam transversais a todas as áreas e falar em lesões é falar em interrupções. Pode ser uma interrupção a nível do meu trabalho, pode estar a correr tudo bem e eu ser despedido ou ter que mudar de área ou de repente as coisas começarem a correr mal. Então, eu vou estar a falar muito de lesões desportivas porque é... <risos> já chega, não é, Kikas? Pronto. Eu vou estar muito a falar sobre lesões desportivas, mas tudo o que eu falar é transversal a outras áreas também, a outros contextos, a trabalho, a família, a nossa vida pessoal, porque nós temos tendência a achar que quando planeamos algo, nós traçamos objetivos, traçamos planos de ação e achamos que vai correr tudo exatamente como nós planeamos e as coisas raramente correm exatamente como nós estamos à espera. E nós temos que estar preparados para isso. E uma de, de, um dos imprevistos que mais uh, abala os atletas são as lesões desportivas. Uh, eu falo como psicóloga do desporto e falo como ex-atleta que também passei por momentos em que estive lesionada, uh, por momentos em que já estava a ganhar um bom ritmo, por exemplo. As coisas estão a correr bem e, de repente, lesão, tem que parar duas semanas, três semanas. Depois, além de ter que lidar com as dores e além de ter que lidar com o facto de estar parada, quando volto, não é? tudo outra vez, o ritmo, ganhar ritmo, outra vez entrar no ritmo onde eu estava. Então, eu vou dividir o tema de hoje, como tenho feito, em três pontos. Vamos falar do momento da lesão, vamos falar do processo de recuperação da lesão e vamos falar do momento em que temos alta médica e voltamos ao campo e as coisas nem sempre correm como nós tínhamos imaginado na nossa cabeça. Então, a primeira coisa é lidar com o momento da lesão. Eu no outro dia estava a falar com um atleta, conheci-o na verdade pela primeira vez, já lesionado, tem duas ou três semanas de lesão, e era um atleta que estava numa fase ascendente, praticamente a estrear-se na equipa principal do seu clube, 
e de repente lesiona-se e vai ter que estar seis meses, sete meses parado. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com o momento em que perdemos uma coisa? Uma lesão tem quase o mesmo efeito que um processo de luto. Nós temos um primeiro momento em que estamos em negação, em que não aceitamos aquilo que aconteceu. Então é muito, é muito comum ouvirmos um atleta dizer coisas, por exemplo, isto não devia ter acontecido, e se isto tivesse sido diferente, e se em vez de ter ido para a esquerda tivesse ido para a direita, e se isto tivesse corrido de forma diferente, se eu não me tivesse lesionado, se calhar já estava aqui, já estava ali. É curioso, há umas semanas atrás, semana, não, já há uns meses atrás, falava com um atleta de rugby, que a primeira vez que falei com ele e a primeira coisa que ele me disse é que um, eu, há dois anos tive uma lesão e se a lesão não tivesse acontecido eu já estaria provavelmente a jogar no estrangeiro e, e isto é o que acontece quando nós não conseguimos lidar com o momento da perda, lidar com o momento da lesão. Então a primeira coisa que eu digo a um atleta, não logo a primeira, porque eu também acho que nós temos que ter um momento em que temos que sentir o que temos que sentir, não é? Porque se nós gostamos do que estamos a fazer e se ainda por cima as coisas estão a correr bem, é perfeitamente normal ter um primeiro momento em que nos vamos sentir um bocadinho mal, em que nos vamos sentir tristes, em que nos vamos sentir, que vamos sentir frustrados porque queremos uma coisa e de repente sentimos que estamos a andar para trás. Então, depois daquele primeiro momento em que deixamos a pessoa sentir aquilo que tem que sentir, a primeira coisa que eu digo ao atleta é que tem que trabalhar na questão da aceitação. Ele tem que aceitar a realidade atual. Eu costumo ter esta catchphrase que é a aceitação nova solução. Ou seja, o que é que está a acontecer e o que é que eu posso fazer agora com o que eu tenho, com o que eu tenho, com o que está a acontecer agora. Então é muito importante este primeiro passo, senão o atleta durante todo o processo de recuperação e mesmo quando voltar ao ativo vai estar sempre a pensar no que é que poderia ter acontecido se não se tivesse lesionado, o que é que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado naquela forma, o que é que poderia ter acontecido se realmente eu tivesse ido para aquela equipa que estava para ir, se não tivesse lesionado e a Além de perder forças para a, a recuperação, em termos mentais é muito desgastante. É muito desgastante estarmos a viver uma realidade e estarmos constantemente a pensar noutra e todos os dias a depararmos com a realidade de hoje e a frustrarmos todos os dias porque queríamos uma coisa, mas está a acontecer outra. Então é muito importante que o primeiro passo, no momento da lesão, ou uns dias a seguir, ou quando o atleta já se sentir preparado, que ele consiga dizer, ok, eu estou, sou um atleta que neste momento está lesionado, sou um atleta em recuperação e o que é que eu posso fazer a partir daqui? Okay? Isto é o primeiro passo no momento da lesão. A segunda coisa, para o processo de recuperação da lesão, e isto é às vezes mais desafiante para lesões de meses, para lesões que requerem cirurgia, operação, eu já tive nos dois casos, na minha carreira de atleta lesionei-me não sei, eu não quero ser exagerada quando digo 35 vezes às vezes as pessoas mandam assim números para o ar não é? ah, já me lesionei 35 vezes mas é possível que eu me tenha lesionado 35 vezes entre torcer pés entre magoar no ombro, entre magoar nas costas entre me lesionar em dedos no basquete a gente está sempre a lesionar nos dedos e torce dedos e tem que ligar a mão e isto é uma coisa importante às vezes o atleta está lesionado e continua a jogar não é? jogamos com limitações também os atletas também jogam com limitações e também é preciso saber lidar com isso porque eu não vou estar no máximo das minhas capacidades e também tenho que saber lidar com isso mas vamos aqui partir de um princípio que é uma lesão que impede a atividade física e o que é que nós fazemos durante a recuperação a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir o tempo da recuperação em pequenas metas um dos maiores erros dos atletas que estão lesionados 
é ter como objetivo voltar a jogar. E imagina que só volta a jogar daí a 6 meses. Mesmo que seja 4. Ainda que seja um mês. 30 dias, todos os dias. Eu quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar. E todos os dias a não poder jogar, a não poder jogar, a não poder jogar. Então nós temos que conseguir partir esse mês, esses 6 meses, esses 8 meses, esses 5 meses em pequenas metas, seja à semana, seja ao mês. E constantemente eu conseguir-me automotivar pelas pequenas milestones que eu estou a conseguir conquistar os pequenos degraus que eu estou a conseguir andar. Então vamos imaginar um, a, a típica lesão de basquete do joelho, que é a mais grave, que tem, tem que se fazer uma cirurgia e são entre 6 a 8 meses parado. Então vamos imaginar que são 6 meses de recuperação. Então até é bom, eu não sei se, se vão estar aqui a assistir fisioterapeutas, eu adoro trabalhar com fisioterapeutas nesta área da recuperação de lesões, porque eles são essenciais para que o atleta se mantenha motivado no processo. É, é ótimo quando o fisioterapeuta, quando o médico consegue, em vez de dizer, olha, são seis meses de recuperação, conseguir dizer, olha, neste primeiro mês vai estar a andar de muletas porque o joelho vai estar a recuperar, vai estar a fazer isto, vai estar a fazer aquilo e, e explicar o que é que, em termos de recuperação, o que é que vai estar a acontecer ao joelho. No segundo mês vais começar a pôr o pé no chão, vais começar a andar, vais começar a conseguir fazer isto, aquilo e o outro e vamos começar a dobrar o joelho para ver se passa dos 90 graus. No terceiro mês vais começar a, a correr muito devagar, a ritmo de trote, não sei o quê. No quarto mês vais começar a correr e se calhar vais começar a fazer saltinhos muito coisa. E no quinto mês vais começar a fazer se calhar algumas mudanças de direção muito devagar e estou perceber, termos metas muito pequeninas para nos mantermos motivados ao longo do processo. Aliás, se vocês pensarem que todo, todos os processos têm que ser assim, eu, por exemplo, eu vou fazer uma licenciatura, eu não posso estar apenas motivado em que daqui a 3 barra 5 anos vou-me licenciar. Não é? Eu tenho, primeiro está dividido por semestres e está dividido por exames e cada exame e cada nota é uma motivação e cada exame e cada nota é um degrau. É? E, e cada semestre é um degrau e cada disciplina que eu passo é um degrau e depois de trabalhar e de estar nesse ritmo onde chegar ao final dos 3 barra 5 anos eu vou-me conseguir licenciar ou seja, eu tenho que conseguir no meio daquele objetivo grande que é voltar ao ativo recuperar da lesão, voltar a jogar voltar a competir é ter estas pequenas metas e conseguir festejá-las é? só um atleta lesionado sabe, por exemplo, de joelho de pé Uh, o bom que é conseguir voltar a saltar o bom que é conseguir voltar a fazer mudanças de direção o bom que é conseguir voltar a fazer uh, dois sprints de seguida sem dores por exemplo então e é preciso nós conseguirmos agarrarmos a essas pequenas uh, metas realizadas e conseguirmos festejar e estarmos motivados com isso que o Kikas está a dizer, concordo plenamente o Kikas também, não sei se o, o Kikas alguma vez na sua quase de certeza que sim, que na sua carreira esteve lesionado, esteve lesionado durante muito tempo. Não sei como é que fizeste, mas se quiseres aí partilhar, depois eu aqui leio para o pessoal uh, também absorver da tua experiência. Um, pronto, então, eu, eu falei do primeiro passo, momento da lesão, aceitar o que, é que, o que está a acontecer e começar a trabalhar a partir daí. E segundo, partir o processo de recuperação em pequenas metas de acordo com o tempo que eu tenha de recuperação. A terceira coisa e última é... Ok, uh, 
passei por todo o processo, consegui aceitar que, que me lesionei, consegui voltar a saltar, voltar a correr, voltar a fazer mudanças de direção, voltar... Estou a partir do, do, do pressuposto do, do joelho, mas pode ser um ombro. O ombro também é complicado. Não é? Nós, por exemplo, a falar de esportes como o vôlei, a falar de esportes de, esportes de combate, é? muitas vezes há lesões de ombro no basquete também, mas noutros desportos existem muitos cotovelos, por exemplo, para quem joga ténis, pulsos, por exemplo, ou seja, e voltar a conseguir fazer coisas pequeninas, não é? conseguimos passar por todas essas metas e o médico finalmente diz, estás pronto para voltar à competição, estás pronto para voltar a treinar, pronto para voltar ao campo, pronto, pronto para voltar ao tapete, pronto para voltar à piscina, estás pronto, ok? E o atleta volta com aquela fome com que estava, não é? aquela fome com que estava todo aquele tempo que esteve a recuperar, chega ao campo e é raro ele conseguir estar na forma em que estava no momento, exatamente antes de se ter lesionado. Não é? Aqui também é um trabalho de aceitação. Não é? Mas mais do que isso é um trabalho de adaptação. Okay? Quando um atleta se lesiona, é... o trauma não é só físico. É? Se eu, por exemplo, se eu me lesionei a saltar e depois caí e torci um pé, torci um joelho, magoei-me nas costas, o mais provável é que mesmo com alta médica, a primeira vez, a segunda vez, ou as primeiras vezes que eu for saltar, eu vou, eu vou ter medo, vai-me ser difícil a fazer esse movimento porque eu vou pensar, olha, se calhar... Hum, Posso-me lesionar outra vez, posso-me agora outra vez, não vou fazer este movimento, vou-me proteger. E às vezes este pensamento não é muito racional, é inconsciente. Eu simplesmente estou em modo de sobrevivência, estou a tentar-me proteger. É, é, é um mecanismo de defesa que, que o próprio cérebro produz para se proteger de voltar a sentir aquela dor e de voltar a sofrer aquela lesão. Então como é que nós fazemos hum, com um atleta que tem alta médica, está a 100% fisicamente, mas não consegue voltar a fazer determinados movimentos. Eu posso dar um exemplo de, de um atleta com quem eu trabalhei há pouco tempo, uh, que estava exatamente nesta situação, que já nem se via que tinha tido lesão, e foi uma lesão longa, foi uma recuperação de mais de seis meses, e que quando voltou ao campo não conseguiu fazer os mesmos movimentos, que eram parecidos com o movimento que, com, em, em que essa pessoa se tinha, se tinha se lesionado. Então o que nós fizemos foi um trabalho que normalmente é feito... Uh, por, por, por psicólogos, um trabalho de visualização. Nós estivemos uh, uh, a trabalhar mesmo dentro do campo, uh, a visualizar, a fazer um trabalho de visualização, de imagética, que na psicologia do esporte utiliza-se muito até para melhorar o rendimento. Mas é muito útil, pelo menos eu acho, na minha opinião, eu uso essa ferramenta muito para a questão da, da, da recuperação de lesões, já depois da alta médica. Estivemos a fazer um trabalho de visualização, de imagética, sobre pequenos movimentos, lá está, pequenas metas. Então, a pessoa é que escolheu uh, o movimento que queria começar a treinar, que queria começar a ver. Escolheu primeiro um, um, um mais simples, a coisa começou-lhe a sair em treino, depois escolheu outra, a coisa começou-lhe a sair em treino. Depois, a, 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 o nosso cérebro faz a associação entre esses movimentos que a, a, o atleta já estava a conseguir fazer e aqueles que ainda não conseguia fazer e depois houve coisas que começaram a sair mesmo sem fazer o trabalho de visualização, começou a ganhar confiança outra vez uh, no atleta que era. Então, isto é, é, é uma das coisas que se pode fazer. No caso de não haver psicólogo para fazer este trabalho, uma coisa que o atleta pode fazer é começar a fazer esses movimentos muito devagar. Okay? Porque isso também vai ajudar a que eu consiga ver, porque é tudo uma questão psicomotora. Okay? Tudo o que tem a ver com a parte psicológica que influencia o que eu faço com o meu corpo, não é? Psicomotor, a psicomotricidade. Então, se eu conseguir imaginar na minha mente, o meu corpo mais rapidamente o vai fazer. 
Tu, se eu conseguir com que o atleta, quando não, não, não esteja com o psicólogo ou não tenha acesso a um psicólogo, é, faça determinados movimentos muito devagar, por exemplo, saltar ainda sem contacto, é, fazer mudanças de direção ainda sem oposição, é, fazer determinados movimentos com a bola, na piscina ou no tapete, que não estava habituado a fazer, mas muito devagar e ainda sem intensidade e sem contacto e sem pressão. Não é? Se começarmos a conseguir com que o atleta faça isto, passo a passo ele vai começar a ver, a perceber, e o cérebro dele vai começar a perceber que consegue fazer. Há uma, uma frase que eu gosto muito de dizer, que é da Simone Biles, que é uma ginasta americana que ganha uma carrada de medalhas olímpicas nos, nos últimos Jogos Olímpicos, que ela diz uma coisa muito simples, a confiança vem do treino. E, e é simples a explicação para esta frase. Se eu fizer muitas vezes uma coisa, eu começo a perceber o que eu consigo fazer. Então eu tenho mais confiança para a próxima vez para fazer também. Ok? Então, isto muito resumidamente, se uh, tu estás a assistir a este vídeo e estás lesionado, estás a passar por uma lesão, ou passaste por uma lesão e, e não conseguiste voltar a ser o que era, a seres o que eras, ainda que fisicamente estejas bem, tu podes me escrever que do que eu puder eu vou-te ajudar, está bem? Então, primeira coisa, momento da lesão, saber aceitar que neste momento sou um atleta que está lesionado e que estou em recuperação. Segunda coisa, perceber que no processo da recuperação nós precisamos de traçar pequenas metas, pequenos objetivos, pequenas recompensas para conseguirmos manter motivados no processo, ok? Nós não deixamos de ser atletas porque estamos lesionados, só estamos com um objetivo diferente naquele momento. E a terceira coisa é alta médica, deixa-me voltar ao ativo, mas também eu tenho que perceber que não sou a mesma pessoa que era no momento exatamente antes da lesão, ok? Só porque tenho alta médica, então vai haver um processo de adaptação e eu tenho que passo a passo ir entrando e ganhando confiança naquilo que eu já sei fazer, que o meu corpo já sabe fazer e que naturalmente vai ganhar confiança para fazer, ok? Eu não sei se alguém tem aí alguma pergunta, que consegui, é, prometi, prometi os 20 minutos e consegui aqui os 20 minutos. Eu tinha aqui uma pergunta para responder. Deixa, deixa eu ver aqui. Ok, eu tinha aqui uma pergunta para responder, que era, ok, lesionei-me, Fiz tudo o, 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 o que estavas a, a dizer aqui, uh, aceitei, uh, meti logo a cabeça para a frente, ok, agora é recuperar processos, consegui uh, estar motivado em todas as pequenas metas, voltei ao ativo e lesionei-me outra vez. <risos> e agora? Não é? uh, por muito que seja difícil, e acredito que é, e sei que é difícil, depois de ter passado por um processo de recuperação, ter de passar por outro, ainda mais quando são dois momentos longos, ou mesmo que sejam dois momentos curtos. Antes de dizer o que fazer, é importante perceber se isto não aconteceu por pressa de voltar ao ativo. Okay? Às vezes há muita gente a decidir o momento do atleta voltar à atividade, às vezes há competições, às vezes há decisões de outras pessoas, mas mais do que isso, o atleta é dono do seu corpo e ele mesmo pode decidir se está preparado ou não para voltar ao ativo. Então, muitas vezes, uma lesão em cima de uma lesão é pressa de voltar ao ativo. Okay? Então, é a primeira coisa que tem que se, que se ver. A segunda é, ok, é difícil, o que é que eu faço agora? O processo é igual. Apesar de ser difícil, o processo é exatamente igual. É, conseguimos outra vez, ok... Uh, provavelmente vai demorar um bocadinho mais a aceitação, 
provavelmente vai ser mais difícil uh, lidar com, a, com a, a negação que vai haver no momento. Fogo, lesionei-me e agora lesionei-me outra vez e parece que é um azar. E começamos a dar imensos significados negativos à situação uh, e, e, e parece que já não vale a pena estar a, a fazer outra vez a recuperação. Para quê? Quando vou lesionar, vou perder o ritmo, as pessoas estão a passar à minha frente. Vem um monte de pensamentos negativos. Mas és tu que decides se queres continuar. Okay? És tu, é o atleta que decide se quer continuar, se quer passar outra vez pelo processo e, e com a ajuda certa, uh, o mais provável é que se fizer uma boa recuperação, isto depois não volta a acontecer, pelo menos não da mesma forma. Nós estamos sempre suscetíveis a lesões. Não? Quando estamos a falar principalmente de alta competição e de alto rendimento, o Kikas respondeu aí, já me lesionei gravemente no passado, no ligamento cruzado anterior. Olha, bem-vindo à família. É, acontece, não é? nós estamos a falar de alta competição, acontece e nós temos que estar preparados para conseguir lidar com esta situação. O meu maior medo era perder a minha agilidade e rapidez, porque era um dos melhores assets que tinha. É verdade, nós depois quando voltamos, era o que eu estava a dizer do último ponto, nunca voltamos iguais, não é? Há sempre um período de adaptação, há sempre um período de treino, porque por muito que eu faça uma boa recuperação na fisioterapia, no ginásio, e depois a voltar ao campo com o preparador físico, que seja... É na competição né? e no treino, no diário, que a gente volta depois ao nosso ritmo. Então tem que haver um período de adaptação. E, e como eu estava a dizer para as pessoas que uh, se lesionaram e depois lesionaram outra vez, ou uh, passando por outros contextos, que se despediram, voltaram para um trabalho e voltaram a coisa a correr bem e, e foram despedidos outra vez. Uh, ou pessoas que passaram duas vezes pela mesma situação. Uh, é o mesmo processo. Ainda que possa ser mais difícil, há uma coisa que tu também vais ter mais, que é a resiliência. Porque quem passou por uma lesão e voltou também tem mais capacidade de resiliência e de persistência e de superação e de disciplina do que quem nunca se lesionou. Não é? Porque está lesionado e ter que seguir um plano de, de fisioterapia e às vezes até de alimentação e de descanso e às vezes de medicação e de indicações médicas e de fazer os exercícios e vezes sem contas e manter-se motivado também se desenvolve uma capacidade de resiliência e de persistência maior. Então, ok, lesionei-me outra vez, fogo, outra vez a frustração é maior, mas a resiliência também. Então, se isto está a acontecer, provavelmente tens as ferramentas para sair desta outra vez e para conseguir uh, voltar a ser o atleta que tu eras. Uh, outra pergunta que, que, que surge muitas vezes relativamente a lesões tem a ver com aquele atleta que eu estava a dizer há pouco, que é, uh, lesionei-me e por causa disso perdi uma oportunidade. Okay? Então, este atleta que eu estava a dizer há pouco já tinha passado dois anos da situação da lesão dele e ele ainda estava preso ao se eu não me tivesse lesionado já podia estar no estrangeiro se eu não me tivesse lesionado já podia estar numa equipa não sei neste caso a modalidade era de rugby e ele tinha sido convidado para ir para a Nova Zelândia que é o equivalente a no basquete ser convidado para ir para os Estados Unidos ou estar no futebol e ser convidado para ir para a Espanha ou para a França não é? ou seja, é, é, o, o topo do Rebe na Nova Zelândia e realmente foi uma situação frustrante mas lá está, ele nunca passou nem pelo primeiro passo que é a aceitação ok, estou lesionado, não vou para ali vamos começar o processo aqui escada, escada, escada e depois uh, vamos ver onde é que eu estou e vamos ver daqui para onde é que eu vou ok, então um, não sei se alguém tem aí mais a, a, alguma pergunta um, vou resumir novamente o primeiro passo, aceitar a lesão Ok, estou lesionado e agora o que é que eu vou fazer? Segundo, pequenas metas para chegar ao objetivo da recuperação e de voltar ao ativo. Pequ 
pequenas metas, manter-me motivada com pequenas coisas que eu vou alcançando, uh, dividir o, o processo de recuperação em pequenos milestones, em pequenos degraus e manter-me motivado e, e alimentar-me disso. Um salto, um sprint, um, consegui hoje correr meia hora e não me deu nada, espetáculo, bora, e manter-me motivada com isso. E depois, voltar quando tiver alta médica, e ter noção de que as coisas não vão ser iguais. Vai haver um período de adaptação, vai haver um período de ganho de confiança, vai haver um período em que fogo, eu nesta situação conseguia fazer aquilo e agora não consigo, e já estou bem, calma, estás bem fisicamente, mas há um período de adaptação, ok? Então não há motivos para stress, ainda que, tendo alta médica, as coisas ainda não estejam como tu estavas à espera, ok? Então, aqui diz, de, depois da minha primeira lesão, num jogo de futebol, foi difícil voltar a jogar, tinha medo de, de que o pior iria acontecer. Por isso decidi não voltar a jogar e sim perdi várias oportunidades. Pois há muitas pessoas que depois acontece isso por medo de se voltarem a lesionar, não voltam a jogar. Não é? Mas com aqui muitas vezes o que falha, e ainda bem que, 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 que partilhaste aí a tua experiência, Berda, porque muitas vezes o que falha é que as pessoas fazem reabilitação física e não fazem uma reabilitação psicológica e quando eu estou a falar com um atleta lesionado ele normalmente não se está a queixar de dores porque isso está mais ou menos controlado ele está-se a queixar da frustração da desmotivação, do estar de forças tudo questões mentais então se houve uma reabilitação física também tem que haver uma reabilitação psicológica, mental para a situação que está a acontecer ok então, da minha parte é tudo Consegui cumprir mais ou menos o tempo desta vez, está tá a melhorar, está a ser mais direto, a interação também está a ser, também está a ser muito engraçada, está a ser mais específica. Estou a gostar aqui. Até aqui uma pergunta: como fazer que, com que os jovens tenham essa paciência? Ai ai, boa pergunta! Não sei quem fez que eu não percebo aqui estes, estes nomes abreviados do, do Instagram. Um, como fazer com que os jovens tenham esta paciência? Paciência é uma coisa que se desenvolve no processo. Okay? Então, uma, uma das formas de, de desenvolver paciência é um truque que nós usamos com, com os jovens de hoje em dia. Nós, hoje em dia, devido a muitas mudanças da sociedade, incluindo a tecnologia, nos trazer as coisas muito mais rápido, nós estamos cada vez a ter mais jovens a ter menos capacidade de esperar e de ter paciência então o que nós temos que fazer é saber jogar com isso não é só dizer que eles têm que ter paciência não é só dizer que eles não sabem esperar e que eles não têm menos capacidade de perseverança e têm menos resiliência e não sei o quê uma forma de nós conseguirmos desenvolver a paciência, a resiliência, a persistência numa pessoa que tenha pouca capacidade dessa, dessas, nessas competências é fazer as, as tais metas pequeninas. Porque se eu tiver pequenas recompensas ao longo do, do tempo, eu vou me manter mais motivado, porque parece que, que não é só uma coisa que vai acontecer daqui a seis meses, ou daqui a cinco meses. São coisas que estão a acontecer hoje, que eu estou a conseguir hoje. Então eu vou tendo paciência para as coisas grandes, se eu conseguir valorizar as coisas pequeninas. Ok? Pronto, olha, obrigada pelas vossas perguntas. Obrigada pela vossa participação. Pelos vossos acentos, passou aqui bastante gente e eu fico feliz com isso. Um, primeiro, dizer que para a semana que vem nós vamos falar de um tema um, que também foram atletas que me perguntaram, que é como lidar com as críticas. Como lidar com os maus comentários. Ainda mais hoje... Quando se é atleta, e, e, e isto muda muito rápido, eu quando era atleta, eu deixei de ser atleta há 8 anos e não era assim. 
Não, hoje o atleta tem uma exposição mediática brutal. Tem, é os Instagrams, é os Facebooks, é a televisão. É, e mesmo as pessoas que estão a, a ver os jogos, há sempre é, críticas, há sempre comentários. Não só quando fazes as coisas mal. Quando fazes as coisas bem também. Então para a semana nós vamos estar a falar sobre como lidar com as críticas Okay? Eu vou dizer o que é que eu respondi a esta atleta que me perguntou isto uma vez numa, numa sessão coletiva que eu estava a fazer com uma equipa, já atletas profissionais. E, e a sessão não era sobre isso e a pessoa perguntou-me. Eu achei curioso e, e guardei a pergunta para, para mais tarde poder partilhar com outras pessoas. Como lidar com as críticas, com os comentários negativos. Okay? Um, o segundo recado é não deixar nunca de falar aqui. De, de um bom começo para se começar a falar de temas da psicologia, do desporto, do coaching, do treino mental. É uma leitura leve, não é um livro técnico, não é um manual. É, é um livro com histórias uh, de uma atleta, que sou eu, <risos> uh, e que cruza essas histórias com sete competências mentais que um atleta uh, desenvolve durante o seu percurso como atleta de alta competição. Então podem adquirir online no site da Bertrand Acredito que da FNAC e da WUC. E fisicamente, para quem está em Lisboa, pode ir a qualquer Bertrand que já está o, o livro um, à venda. Ok? Então estamos aqui uh, todos os sábados, ok? Com o nosso programa Weekly Boost, sempre com um tema diferente sobre a psicologia do desporto, sobre o coaching. Uh, todos os sábados às 9h30, em direto no Instagram da Dream Achieve. Para a semana, quando falarmos de como lidar com as críticas, também vamos estar em direto no Facebook a pedido de muitas famílias, está bem? Vamos estar em simultâneo, vamos ver como é que isto corre, vamos estar em simultâneo no Instagram e no Facebook a falar sobre como lidar com as críticas. Beijinhos para a Vanessa, que está aí a mandar uh, um muito obrigada, obrigada eu por teres entrado, mesmo que não tenhas conseguido ver tudo, e um beijinho também para a professora Paula, que está aí a acompanhar Uh, também um beijinho muito grande e ainda bem que ajudou, está bem? Muito boa noite a todos. Obrigada por terem estado aqui. Uh, um resto de bom fim de semana. E como sempre, entrem na segunda-feira com os dois pés, tá Boa noite. Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém. E deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje, como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima.